0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux ce soir à la station Ozone chez MOLA pour accueillir une autrice connue et reconnue maintenant, Marion Montaigne, bonjour à toi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, on aura l'occasion de revenir sur certains des titres que vous avez peut-être déjà lus, à savoir « Tu moins bête », la série qui t'a révélé au grand public, à savoir aussi, bien sûr, dans la combi de Thomas Pesquet, best-seller, on peut le dire maintenant, quand on a plus de 500 000 exemplaires vendus, je crois qu'on peut parler de best-seller.
1: D'accord.
0: Et ce nouveau titre qui est juste devant nous et qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle « Nos mondes perdus », toujours euh, publié chez Dargo. La première question, c'est finalement, je ne sais pas si vous l'avez encore lu, mais quand on ouvre le livre, les premières pages, on te voit, enfant, euh, devant Jurassic Park, pour la cinquième fois, toujours aussi terrorisé. C'est le début de l'histoire
1: c'est Le début de l'histoire, parce que la, la base du, euh, du projet c'est comment on sait à quoi ressemble le dinosaure, comment par quel processus on a compris qu'un dinosaure était un dinosaure. Et je suis parti, euh, moi, de l'image que j'ai à, à mon âge, euh, vieil âge, euh, qui, qui est le même depuis 30 ans, c'est-à-dire celui que m'a euh, mis dans la tête Jurassic Park. Et c'est normal parce que ça m'a marqué, ça m'a impressionné. Puis euh, bon, après, je voulais savoir comment les artistes avaient conçu les. Les, les marionnettes ou euh, les images 3D. Et donc, euh, c'est toute une enquête comme ça sur comment l'humanité a, a compris ce qu'étaient des, des dinosaures. Et euh, une réflexion aussi sur moi en tant qu'artiste qui, qui me suis demandé la question, euh, posé la question est-ce que plus tard tu seras euh, euh, dessinatrice scientifique Parce que je me suis posé la question euh, et c'est un, un, une catégorie de, de dessins qu'on peut apprendre à faire. Euh,
0: que les gens l'ignorent, mais voilà. Dessinatrice, juste de... de
1: pas de oui de, de sciences quoi ouais juste de science. et après on spécialise il y a ceux qui font la, le, le médical euh, pour les opérations chirurgicales euh, animales euh,
0: dinosaures <rire> Spécialiste des dinosaures du dessin oui. de dinosaures ça existe ce pas. qui est intéressant aussi dans ce livre je ne sais pas si vous l'avez déjà lu mais c'est qu'on va faire des allers retours et c'est la première fois que tu parles autant de toi c'est-à-dire qu'on va faire des allers retours entre l'histoire des dinosaures on va avoir l'occasion d'en parler mais aussi l'histoire de Mario Montaigne de Mario Montaigne enfant de Mario Montaigne qui galère au début notamment en dessinant des livres pour enfants et tu trouves ça beaucoup trop sage et il n'y a pas assez de sang dans les livres pour enfants
1: non mais en fait euh, au début on ouais je voulais je voulais faire un, un aller-retour avec moi parce que je voulais aussi euh, expliquer pourquoi moi la, la science ça m'a ça m'a aidé à grandir à évoluer tout comme euh, les humains, ça les a aussi aidés dans leur dans leur histoire. Donc, il euh, y a un parallèle. Euh, comment pourra s'améliorer en tant qu'humain On fait ce qu'on peut. On, soit on a, on, on a différentes pistes, différentes lectures, on écoute des gens. Ou, euh, et euh, moi, c'est beaucoup la science. En fait, je parlais pas à beaucoup de gens, mais euh, je lisais pas mal de, de livres. Et je, je cherchais toujours des réponses là-dedans. Et euh, donc, c'est ce, ce, ce processus que que je reprends avec moi aussi. Euh, euh, qui, qui essaye de comprendre aussi la documentation dont je vous parle, parce que des fois, j'en je, ai, ai bavé, donc euh, je le dis, euh, des fois, je ne comprends pas ce qui se passe. Et, euh, <coughs> et aussi, euh, je voulais montrer euh, euh, le, le, le processus aussi très vite, je me suis dit, mais... Il y a aussi comment on les représente qui va venir euh, très vite. Il y a des, des artistes qui vont être mis dans la boucle quand on a commencé à vouloir représenter les dinosaures. Et là, ça m'intéressait parce que c'est souvent des dessinateurs. Euh, c'est des problématiques que j'ai eues étudiantes. Euh, je, je comprends maintenant les dessins qui m'impressionnaient parce que je comprends les techniques, etc. Et ce c'est vraiment pas si facile pour eux. De... Ils avaient rien. quoi. Ils avaient, ils avaient dedans une côte et puis des toi pour me faire un, un animal qu'il n'a jamais vu. quoi. C'est impossible.
0: Et à partir de ça, devait tirer le fil et voir comment il se déplaçaient à partir d'un ou deux os, parfois,
1: oui. Alors, ça, c'est de l'anatomie comparée. Ils peuvent ils pouvaient se dire Il euh, y, y a plein d'indices qu'on trouve chez, chez les animaux dans la structure anatomique. Vous, ça, ça c'est Cuvier qui l'a montré. Si vous avez euh, des sabots, euh, voilà, vous avez des sabots, on sait que vous n'aurez pas des crocs, par exemple, c'est impossible. Donc, euh, c'est pour ça qu'à un moment, j'explique que dans certaines chimères en, en, dans la fantasy, l'héroïque fantasy, c'est c'est euh, anatomiquement comparé. Pour euh, Cuvier, ça devrait le, le faire retourner dans sa tombe, parce que euh, si vous avez des, des sabots, vous ne pouvez pas être carnivore. Ça veut dire que vous n'accrochez pas une proie. Enfin, il y a vraiment des, des organes qu'on appelle d'autres. Donc, euh, euh, et c'est comme ça aussi par déduction que rien qu'avec quelques os, ils se disent bon bah si euh, s'il y a une crête comme ça, ça veut dire qu'il y a un muscle qui se fixe là. Et petit à petit, ils en déduisent des choses incroyables. Le paléontologue, j'ai vu. Alors petite partie que j'ai vu au muséum d'histoire naturelle lui par exemple maintenant en ce moment ce qui l'embête c'est le diplodocus qui est dans la galerie de paléontologie parce que euh, il dit ah, j'aimerais bien lui pencher la tête de 20 degrés alors je sais plus si c'est comme ça ou comme ça je ben, pourquoi et, euh, et il fait bah, maintenant avec on peut scanner l'oreille interne et on sait quel était là la, l'angle la, de la tête donc il y a plein de trucs qui peuvent déduire plein de choses avec des micro indices euh, dont on ne pense même pas euh, là, on, et lui, il peut vous dire euh, à quel niveau sont les plumes, quand, où est-ce que ça s'arrête. Euh, c'est fou, c'est plein de, de petits détails comme ça, mais il a fallu apprendre à les interpréter euh, déjà avec ce qui existait, en connaissant bien la, la nature et euh, ensuite pour en déduire euh, ce qu'on voyait, en fait.
0: Vous avez compris, on est toujours euh, dans une bande dessinée scientifique, ce oui. qui a fait la marque de fabrique avec toujours beaucoup d'humour, évidemment, on va sans doute y revenir. Mais il y a toute une porte toute une galerie comme ça de portraits de, de scientifiques, de paléontologues. Le premier qu'on découvre, c'est Monsieur Buffon. Cocorico, c'est un Français. Ah, Cocorico. Bon, enfin,
1: il a raté plusieurs fois le coche de découvrir les dinosaures. On lui a envoyé plusieurs fois des, des os. Il a dit non, non, mais ça, c'est un hippopotame, <rire> ou un truc comme ça. Il, il s'est planté aussi plusieurs fois. Donc, il a, il a raté plusieurs fois l'occasion de, de comprendre. Enfin, bah, c'est pas évident non plus. Vous avez un, un os qui ressemble à celui d'un éléphant. Vous dites c'est un éléphant, vous vous dites pas c'est un mammouth, ça de... enfin, voilà c'est très difficile à concevoir. Mais Buffon a été l'un des premiers à mettre un peu d'ordre scientifique dans le désordre de la nature, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de science nat, les animaux c'était flou, on les connaissait pas tous, et puis, puis on disait des trucs, le chat par exemple c'était un peu un truc du diable, c'était un... comme il était un peu futé, un peu malin, mais félin, on disait que c'était le singe qui s'était accouplé avec le lion dans l'arche de Noé. Où certains disaient euh, que euh, on comprenait pas très bien comment euh, se reproduisaient certaines espèces. Donc, il euh, y a des livres hallucinants qui disent que les poissons, c'est c'est les feuilles d'arbres qui tombent dans l'eau, euh, que euh, si vous mettez de la dans un seau de la poussière. Euh, de l'eau et de l'urine et que vous, vous bouchez, vous aurez une génération spontanée d'insectes. En fait, on ne comprenait pas encore le microscopique ou les choses comme ça. Donc lui, il a commencé déjà à classer, à faire une grosse encyclopédie où il classait tous les animaux vivants qu'on connaissait ou qu'on qu découvrait. Et il faut au moins ça pour ensuite se pouvoir dire que certains, bah c'est bizarre, ils n'entrent même pas dans les catégories qu'on a, qu a trouvées. Donc on a commencé à se poser des questions.
0: C'est aussi lui qui remet en question l'âge de la Terre.
1: Alors lui, c'est euh, assez ambitieux à une époque où tout le monde pensait que ça, la Terre avait été créée il y a 4000 ans, tout parfaitement, vous, moi... Euh Pardon, on est né plus tard, mais euh, on est un humain parfait, supérieur aux animaux. Les arbres ne bougent pas, ils ont été créés comme ça, dans un moulard, arbre et tout. Euh, euh, lui, il s'est dit, euh, je pense, euh, il venait après Descartes. Il se dit, ah, je pense que en fait, euh, la terre, elle est, elle a été percutée. C'est le Soleil qui a été percuté par par un objet céleste et euh, il a, ça a dû se refroidir. Ça fait une boule qui s'est refroidie. Donc, il s'est dit, comment? comme c'est impossible de, pour faire l'expérimentation de créer une, une planète et d'attendre 3 millions d'années pour voir si elle refroidit, bah lui, il a, créé des, il, a, il a demandé à son forgeron de créer des petites boules. Euh, et il a calculé le temps qu'elle mettait pour refroidir à peu près, pour être vivable. Euh, donc, il a dû se brûler plusieurs fois. Mais, euh, mais après, comme on connaissait la taille de la Terre, il en a déduit le temps qui, que ça aurait pris pour qu'elle, elle, elle, elle refroidisse. Et là, il est tombé sur des chiffres qui ne collaient pas du tout avec la Bible. Euh, donc, il les a un peu minimisés. Mais en fait, il savait très bien que ça allait jusqu'à des millions d'années. Et ça, c'était inconcevable. C'est comme si on vous, on vous rajoutait une cinquième dimension euh, en parallèle. Là, C'était très dur à encaisser. pour eux.
0: Oui, parce qu'en plus, tu parles de la Bible. Il y a, tu parlais tout à l'heure de, de Noé. Mais il faut quand même se rappeler qu'à cette époque, la dimension religieuse est très importante et dicte aussi beaucoup, beaucoup de... De préceptes scientifiques,
1: bah oui, c'est normal parce que euh, vous, vous débarquez sur terre comme ça. On a on était euh, quand on était des, des primates, enfin, on, on nous a rien expliqué. On nous a pas donné le mode d'emploi de, de pourquoi on est là, euh, comment marche euh, les saisons, etc. Il faut bien qu'on se donne des, des explications. Donc, on a créé des mythes, des histoires, euh, des religions. C'est tout à fait normal, mais à petit à petit, euh, on s'est demandé, ben on commence à comprendre comment les choses de la physique, comment on marche, est-ce que est-ce qu'on pourrait pas le tester un peu pour aller plus loin et, et bizarrement, la science ne collait pas toujours trop à la Bible, donc ça a été un peu douloureux. Un
0: peu. On parlait du français, il y a évidemment plein de nationalités, on croise Monsieur Jefferson, l'américain,
1: alors il y, a, y a... ouais c'est la BD. Je m'excuse d'être un peu occidentaux euh, centré mais on pourrait même on aurait pu faire la, la, la une autre BD euh, plus euh, en Asie parce qu'il y a pas mal de découvertes sur les dinosaures. Mais euh, du côté du vieux continent, ouais il y, y a Jefferson qui a pas mal euh, euh, contribué à trouver beaucoup d'os parce que euh, Buffon de manière totalement gratuite et euh, Enfin pas gratuite, mais un peu gonflé, parce qu'il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Il a fait tout un chapitre dans son encyclopédie pour dire que l'Amérique, c'était pourri. Euh, c'était froid, c'était humide, c'était un grand marécage nul, euh, tous les animaux étaient, étaient dégénérés, euh, les, les chiens étaient plus petits que, que, que l'équivalent européen. L'Indien, l'Indien, il s'en prend plein les dents, il est, il est, il est complètement euh, mou, il n'a pas de force, il n'a pas de muscle, il n'a pas de vitalité. Même les hommes d'hommes du lait, euh, il ne s'occupe pas de ses enfants. Enfin, je ne sais pas où il est allé chercher ça. Et euh, Jefferson, il a été furieux et il a dit on va lui prouver euh, à cette vieille de grenouille que, euh, que nous, on a, on a des animaux vraiment costauds. Donc, il a envoyé, il a écrit plein de lettres à ses ses potes notamment qui faisait beaucoup de chasse en leur disant euh, ramenez-moi envoyez-moi tous les animaux vraiment gros que vous chassez donc euh, il a dû recevoir plein de d'orignales ou je sais pas des, des pumas etc mais dans un état de décomposition euh, terrible mais il voulait les mesurer il a les mesurés dans tous les sens il en a envoyé euh, à Buffon qui euh, il semblait ne pas en avoir grand chose à faire euh, pour lui prouver, pour montrer euh, aux, aux Français, euh, à, à la vieille Europe, que non, non, euh, c'était un pays, enfin euh, c'était un continent où les animaux étaient vifs, on était fort euh. Et depuis, là, je pense que les Américains se sont bien vengés sur nous. Ils ont bien montré qu'ils étaient forts, grands et puissants.
0: Alors je sais pas s'il y en a, il y a Georges Cuvier, William Smith, William Buckland. Je ne sais pas s'il y en a un sur lequel. Euh tu veux t'arrêter un petit peu plus que sur les autres, mais que tu estimes le plus important, euh, parce que je ne pas tout dévoiler, vous allez découvrir les, les autres portraits, mais il euh, y en a peut-être un sur, que tu as envie de mettre en avant et dont tu as envie de raconter un peu l'histoire. Euh, euh,
1: J'ai de la sympathie pour, euh, pour Buckland, parce que... Euh, lui, il était, il était croyant, il était ecclésiaste, euh, mais il était complètement fou. Il était taré. Euh, il mangeait tout. Il avait une ménagerie chez lui. Il avait des, des, des animaux, des crocodiles qui se baladaient partout. Et il racontait, il aimait bien raconter qu'il qu mangeait tout. Il essayait de manger chaque animal qu'il avait chez lui. Et il a même un, il y a des livres où il dit alors le hérisson, c'est pas terrible. Euh, le escargot en plus. Et euh, il détestait la, je vous le dis, la taupe, c'est vraiment pas bon pour lui. Si vous aviez euh, il faisait boire ses élèves. C'était un bon prof, mais il buvait euh, beaucoup d'alcool pendant ses cours. Euh, il réveillait sa femme en pleine nuit. Tout d'un coup, il se disait ah, fais une « Fais-moi une pâte à tarte. Euh, je vais vérifier un truc. » Et là, en pleine nuit, il prend sa tortue, il la fait marcher sur la pâte à tarte pour vérifier les traces de pas. Et là, ça le rendait dingue. Il, il a pu se rendre compte que des, des traces de... C'était bien des traces d'un reptile qu'il avait trouvé, etc. Et il était un peu un peu D'ailleurs, il a fini un peu à, à, à l'asile, mais euh, il était super bon. Et le problème, c'est que lui, il, est, il essayait de faire de la géologie, de la paléontologie, pour essayer de prouver que la Bible avait raison. Mais la paléontologie lui prouvait tout le temps qu'il avait tort. Alors, il, soit, <rire> il était un peu désespéré. Et puis, c'est l'un des seuls qui a, qui a un peu aidé Marie Amine, qui est une jeune Paléontologue qui elle elle a elle a découvert des trucs énormes euh, des ichthyosaures des, des vraiment des, des reptiles marins euh, qui faisaient plusieurs mètres euh, et des os complets en plus euh, et elle elle est elle, elle avait tout à fait le niveau la, la compétence et même euh, la compétence graphique parce qu'elle faisait des dessins et euh, mais elle est elle, comme c'était une femme euh, puis est pauvre elle, elle quittait pas son trou elle n'était jamais conviée aux conférences qui parlaient de ces, de ses découvertes mais Buckland est peut-être l'un des rares à avoir essayé de la soutenir sur la fin, pour, même si elle est morte un peu seule et oubliée.
0: Pour la réhabiliter
1: un peu. Pour la réhabiliter un peu, mais en fait dans, dans, dans la mesure de ce qu'on pouvait faire à l'époque. pas
0: non plus exagérer. Il y en a un autre qui se fait avoir, c'est Jidéo Martel.
1: Mantel ouais. Oui, bah oui, bah Mantel. Mantel, il a pris cher parce que il était... Il a très mal fini. Non, en fait, il, il... ça te fait rire. En plus. Non, mais ça me fait rire parce que je crois que ils, sont, ils étaient tellement vaches entre eux que Owen a récupéré son squelette après coup pour le mettre dans son musée. C'est-à-dire ils allaient assez loin dans les disputes. C'est comme si vous aviez, je sais pas. Euh... Non, je ne vais pas dire Michel Simès qui, <rire> qui prend le, le squelette d'un autre médecin pour, pour le mettre dans, en exposition. Enfin, ça ne se fait pas. Enfin, mais ils se sont, c'était assez violent entre eux. Euh, et Mantel, lui aussi, pareil, un peu comme, comme lui, c'était un homme, mais c'était un médecin. Euh, il arrivait à être un, un bon ostrétricien et paléontologue sur, sur, sur son temps libre. Donc, il n'était pas toujours très pris au sérieux. Et, euh, et lui, il a découvert... Euh, enfin, lui. Euh, on raconte que c'est plutôt sa femme qui serait tombée sur un, une dent d'iguanodon. Euh, mais il s'est un peu approprié le truc. Il l'a décrit, etc. Et il s'est un peu euh, aussi disputé avec Buckland pour savoir lequel des deux avait trouvé le... Le plus le dinosaure le premier quoi et euh, ils se sont un peu battus en, en mode c'est le mien qui est le plus gros en fait donc ils ont un peu exagéré toutes les tailles euh, de manière un peu arbitraire aussi euh, du truc de 60 mètres qui pourrait même pas tenir bout de bout enfin... des dinosaures de 60 mètres oui, ouais, 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 c'est euh, absurde. Oui, ouais, après, ils, ont, ils se sont calmés. Mais en fait, il savaient pas. Il, il faisait des trucs un peu proportionnellement. Il prend. Vous n'avez qu'une dent. Donc, vous faites, euh, il a fait tous les animaux. Il fait Bon, bah, c'est une dent de reptile. Un bon anatomiste, il le voit. Nous, on ne voit rien. Mais euh, il le voit tout de suite. Ça, ça ressemble à un râteau. Enfin, non, même pas mal, un truc triangulaire. Il a cherché partout dans ce qui existait, qui ressemblait plus proche. Et il a enfin trouvé l'iguane. mais sauf que l'iguane, c'est une dent minuscule comme ça, et lui il a un truc comme ça, donc il fait bah je multiplie, je prends en proportion, et là ça donnait un truc un peu monstrueux, et on, donc on, les dessinateurs au début ils dessinaient des gros lézards euh, bah, en proportion quoi, mais en fait euh, c'était pas ça, parce que Owen a montré qu'ils n'étaient pas fichus pareil, euh, anatomiquement, et il les a et C est, c est... Il a montré que certains reptiles disparus, ben en fait, ils ont des ont un bassin qui ressemble un peu à celui d'un d'un mammifère, donc truc super bizarre, euh, reptile et mammifère. En fait, il a le bassin euh, dont les vertèbres sont un peu soudées euh, au bout, donc ça voulait dire qu'il marchait euh, qui marchait debout en fait. Donc euh... donc un truc reptile, un reptile qui a disparu, qui est énorme et qui marche debout, <rire> il commençait vraiment à flipper. <rire> Et euh, là, c'était, euh, c'est ça qu'on appelle un dinosaure en fait. Et,
0: oui, parce que c'est Owen qui a inventé ce. C'est lui qui a inventé le terme. terme de dinosaure.
1: Et euh, ouais, et pourtant c'était un gars vraiment chelou aussi, euh, lui qui, en fait, il était nul à la base à l'école, on lui disait qu'il qu irait nulle part. Il a quand même créé le, le mot le plus fun euh, que tous les enfants vénèrent aujourd'hui. Euh, euh, alors à l'époque j'ai appris que les nuls on les envoyait être chirurgien euh, parce que c'était lié un peu à la boucherie enfin c'était c'était pas comme médecin euh, là c'était vraiment de, de la mécanique donc il est il est il est parti être apprenti euh, chirurgien euh, dans dans une prison ça devait être sympa et euh, là il a eu la révélation il a trouvé ça génial il a commencé à disséquer euh, chez lui euh, des petits trucs euh, dans sa chambre, à récupérer des animés aux morts. Aujourd'hui, on appellerait ça un psychopathe. <rire> <rire> ou un bah, lui, il a, il est, il est connu aussi pour avoir euh, fait un peu de zèle et étudiant, euh, voulant faire ses devoirs, euh, il est allé rechercher une, une tête d'un un cadavre et l'a ramené euh, chez lui. Et le problème, c'est que comme il neigeait, il a glissé, la tête a roulé dans la dans le village et euh, ouais, ça a figé, il a eu des problèmes.
0: Bon. C'est une mauvaise ambiance. Mais la
1: passion, la passion, on peut mener à beaucoup d'excès. <rire>
0: Voilà, vous allez évidemment découvrir plein d'autres, il y a plein de portraits dans, dans le livre. Une question qu'on t'a souvent posée, mais tu n'as pas de formation scientifique à proprement parler, comment tu travailles la documentation Il y a la bibliographie à la fin, on peut aller lire d'autres livres si on a envie de t'étoffer de, la lecture de celui-là, mais comment toi tu travailles Comment tu, tu fais le choix des, justement, des scientifiques que tu as mis en avant Comment tu représentes les dinosaures ce que tu disais qu'on a souvent une image assez fausse Notamment à cause de Jurassic Park ou d'autres de ce qui était des dinosaures. Donc...
1: bah je, ouais en fait je, je pense que sur les deux ans que ça me prend doit y avoir un an et demi, de, plus d'un an de documentation. C'est j'essaye de comprendre. Quand je comprends pas, j'essaye de poser des questions à des spécialistes. Euh, je fais relire. Mais euh, ouais c'est un peu une obsession euh, en mode euh, comme une enquête en fait. Je suis un peu euh, monomaniaque et euh, là je vais beaucoup euh, je vais beaucoup me renseigner, beaucoup me documenter, jusqu'à bien comprendre, essayer bien comprendre tout, et jusqu'à ce qu'il y ait, je comprenne à peu près la, la ligne directrice. Et parce qu'évidemment, c'est beaucoup beaucoup plus dense que que ça l'est. Euh, je pourrais avoir vous mettre 25 personnes autour de chaque personne qui l'a influencé, contredit, lutté. Donc il faut choisir des gens, des entités, mais aussi. Euh, euh, montrer aussi comment ils vivaient, et ça c'est ce que j'aime bien aussi, c'est un peu désacraliser la science, dire que moi ça m'aide à, à appréhender un peu le monde, mais aussi que avant tout c'est des humains qui se posaient des questions. Qui... Après plus tard on en a fait des, des bustes d'hommes barbus très sérieux, mais que euh, c'était pas toujours, euh, s'ils avaient des doutes, ils se sont fait des, des sales coups. Euh, le monde n'était pas très jojo euh, donc c'est ça qui m'intéresse c'est un peu les coulisses euh, parce que peut-être parce que moi je, 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 je raconte que j'ai pas pu faire de sciences donc euh, il y avait une, une dans ma famille on voyait des, des scientifiques je pense comme fallait être un pur un génie pur quoi euh, et comme euh, moi j'étais un peu besogneuse c'était pas du tout euh, euh, c'est pas parce que j'aimais ça que, 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 que je pouvais le faire c'est fallait vraiment être euh, je pense qu'on se disait qu'il fallait être au niveau des, 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 des grands pontes euh, ou du premier de la classe et donc c'est un peu pour désacraliser, je montre aussi euh, que c'est avant tout la, la passion qui les faisait euh, carburer euh, plus que l'or, euh, et l'argent aussi, il y en a certains <rire> Il y, y en a certains, ils ont réussi parce qu'ils étaient riches, mais, euh, mais euh, c'est des obstinés quoi. Qui, 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 aussi, qui, ça montre aussi qu'il y a des sacrés obstinés qui n'étaient pas destinés à ça et qui l'ont fait quand même.
0: Toi, tu n'étais pas destiné à ça non plus. Ben, non, <rire> je
1: je vais faire de la logistique.
0: Non. Oui, BTS donc, logistique, ta famille, tu racontes dans le livre, la famille voulait. Tu as ben, ça,
1: ça a embauché, donc il euh, fallait faire de la logistique. Euh, on regardait euh, les 50 meilleures écoles euh, qui embauchent, et puis voilà. J'ai pas fait logistique. <rire> je suis nul en logistique.
0: Qu'est-ce qui te... Est ce que tu parles beaucoup justement de cette documentation, du côté scientifique, du plaisir que tu prends. Est-ce que tu prends plus de plaisir finalement dans toute ta partie recherche, documentation, euh, tri, euh, que dans la partie dessin, ou pas
1: Non, non, c'est pas, c'est pas le même euh, euh, plaisir. La, la documentation, je, je recherche vraiment euh, l'info euh, que moi-même j'apprends et qui me surprend. Je suis vraiment contente quand j'en ai, euh, ai appris une bien bonne. Euh, ça fait ma journée. Euh... Euh, quand je, je, sais pas, récemment j'ai appris que des les tardigrades, des petits, des petits insectes, enfin ça y est, je, je pars dans tous les sens, euh, voyager sur les escargots. Enfin, il y a des insectes. Euh, pour eux, aller au bout de, du jardin, c'est 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 traverser euh, l'hyperespace. Et ben, ils y arrivent en, en se faisant manger par des escargots, comme ils sont très résistants, ils résistent, ils se font digérer et tout et et à l'arrivée, ils sont ailleurs. C'est comme si euh, un truc géant vous aspirez, puis vous vous survivez bon an mal an dans son estomac et vous vous réveillez sur Mars. C'est génial. Enfin, voilà ce genre de truc. Moi, ça me met en joie <rire> total. Et quand je trouve des parce que aussi c'est visuel et je sais qu'en BD, c'est super. Moi, ça me, ça m'amuse beaucoup. Donc, c'est que des infos un peu comme ça qui me que je trouve hyper intéressante que, 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 que je cherche. Et euh, je suis sûr qu'il y en a plein et ça me rend dingue quand je suis dans une bibliothèque. Euh, Lise, il faut juste que je lise tout, mais je, je peux pas. Mais euh, je cherche plein de trucs. Voilà, j'ai une <rire> <je lis>, passionnante.
0: <rire> cette passion pour la science, on trouve, euh, dans le livre qu'elle commence euh, comme pour beaucoup d'entre nous, mais dans cette euh, séance de dissection de la grenouille au collège.
1: Je pense que c'était avant, mais euh, là c'était euh, le fait. plaisir,
0: euh...
1: ouais. Moi, j'ai ouais j'ai mon côté, euh, euh, je sais pas. Euh j'ai trouvé ça hyper intéressant alors que la trois quarts des gens sont, sont dégoûtés je ouais, j'ai trouvé ça mais euh, hyper cool euh, mais non mais c'est j'avais vraiment l'impression que pour euh, déjà en tant qu'ado euh, j'avais peu de responsabilités je me sentais un peu incapable euh, un peu plus qu'un enfant mais beaucoup moins qu'un adulte euh, et là pour la première fois on me confie un être vivant et on me dit de l'ouvrir et euh, j'ai trouvé ça fou et en plus de de, de regarder à l'intérieur, c'est comme si euh, on me laissait regarder vraiment des trucs interdits, enfin je pense qu'il y a eu un, un rapport à, à, à la vérité moi qui, qui, qui m'épate et donc euh, je trouve que la, la nature comme ça, la biologie, il y a un truc vraiment brut où, où vous allez regarder et il n'y a personne qui, en, qui va s'intercaler pour vous dire, c'est pas ça, regarde pas
0: il y, y a du lourd après tu vas élever tout un tas d'insectes, avoir des souris.
1: Oui, mais je les ai pas décortiqués. Non, pas. je c'est moi ça, c'est mon côté biolo. Ouais, j'ai, ouais, j'ai eu, euh, ouais on peut faire la liste sourire euh, à fasme, euh, Nadine, ma feu Nadine, ma Nadine, montre religieuse.
0: Ta montre religieuse.
1: Il y a une Nadine 2 aussi, mais. Euh,
0: Elle s'appelait Nadine 2.
1: 2, bah là, une et la deux, voilà. Et puis euh, <rire> euh, oh, chien, chat, su aussi. Je n'ai pas fait exprès. Je voulais pêcher des, des têtards. J'ai eu des census.
0: Et après, tu les gardais
1: Non, mais quand j'ai compris que je ne pourrais pas les nourrir correctement, je les ai relâchés. Euh, mais je les, ouais, je les regardais. J'aime bien. Non, j'aime bien les regarder évoluer. Les salamandres, des
0: tortues. Les... Mais Et encore ouais. aujourd'hui.
1: Non, je me suis un peu calmée, parce que euh, mon mari n'est pas fan que je doive élever euh, des criquets pour nourrir Nadine, parce que parfois, ça fait un peu de bruit, et il y en a qui s'échappent, et euh, vous avez un radiateur qui, qui chante pendant deux mois, et euh, voilà, vous savez tout. Euh, c'est sympa, un grillon, pendant, pendant une heure, mais à la fin, c'est pénible. Pour ouais. vous regarder la télé, qui chante à côté.
0: D'accord, c'est comme ça dans le salon, quoi.
1: Non, plus maintenant, on s'est réussi à... Non, on a dit des morts. remuez pas le couteau de réplique.
0: <rire> Parlons de dessin alors. <rire> ce qu'on découvre euh, là aussi comment, bon, comme beaucoup d'enfants, euh, enfant aller le mercredi au cours mmh. de dessin, déjà là aussi vous le voyez dans le livre... Au cours de BD. De BD même de précisément, BD. avec beaucoup de, de sang déjà.
1: Mais oui, je faisais que des gags euh, qui finissaient... Euh, euh, je faisais soit euh, la version du, de la série Urgence, mais chez les animaux, vétérinaires. Donc évidemment, c'était que des opérations. Hein. On était euh, sur un trauma... Euh, non, pas un trauma, une fascination euh, post-cours euh, de biolo. Ou alors, euh, je faisais Mulder et Scully, qui découvraient tout le temps euh, des cadavres bizarres, etc. Mais, mais je pense qu'à l'adolescence, ça... Pour avoir eu des stagiaires, il y a un truc comme ça, on n'est pas bien, euh, faut qu'on, faut qu'on évacue de l'agressivité ou je sais pas quoi, faut des. Mais j'ai vu que j'étais pas la seule, euh, voilà. C'est normal. <rire> enfin, je crois. Mais, non. Je <rire> sais pas. Non, non, mais oui. Euh c'était un peu le, le défouloir aussi euh, c'était le, le, le champ de, de, de liberté après le lycée le collège d'aller faire euh, deux heures de, de BD bon après mon prof de BD il comprenait pas tous mes gags euh, il était pas toujours fan de mes dessins mais on le faisait à la mati, à la manière de à la raron quoi c'est-à-dire euh, non c'était son sa référence sur des planches énormes au pinceau euh...
0: c'est ça on était loin du trait qui va faire ton ta gloire Très marion montaigne, euh, si identifiable,
1: il ouais, y en a eu plusieurs. Il a plus plusieurs étapes. Celui-là, c'est le la, la, la dernière version <rire> 2.0. Et
0: tu penses que ça il a changé ton trait depuis? Ah oui, il a, il
1: a changé. Il depuis est pesqué peu... depuis, mais euh... ben, en fait, c'est je suis plus à l'aise à dessiner des dinosaures que des humains. Euh, pesqué ressemble à une sorte de. D'archétype Tintin en fait, c'est pas lui, c'est pas lui. Enfin, j'allais pas le dessiner hyper réaliste, j'y serais pas arrivé. Il me fallait un personnage assez expressif, euh, charismatique. Il est, il est, est presque un T, quoi. Enfin, il est comme ça tout le temps euh, bah, parce qu'il est costaud euh, et donc euh, c'est lui sans être lui. Ça il représente aussi euh, comme, comme certaines anecdotes sont, sont inspirées de d'autres astronautes. Il, mais qu'ils qui ont en commun. Euh, c'est une sorte d'archétype de, de l'astronaute. Mais c'est vrai que je suis vachement plus à l'aise pour dessiner des, des animaux que, que des humains. Donc là, je me suis éclatée, ouais.
0: Et ce trait-là, il n'est quand il naît, il naît après, quand tu fais les, une école d'art, les gobelins C'est à ce moment-là que tu, tu te débarrasses du dessin raon, comme tu dis, pour arriver vers un dessin Non, mais j'y
1: arrivais pas, le dessin raon. Euh, euh, Non, mais bah, j'ai le dessin... Euh, en fait, pour moi, ça, c'est un dessin écriture. C'est un dessin que je fais quasiment... Euh, pas aussi vite, mais qui je peux écrire et faire le dessin en dessous et continuer à écrire. Il doit il doit sortir vraiment très vite. Mais après, j'ai un j'ai le dessin de que j'ai appris euh, académique euh, dans les écoles d'art. Euh, où là, je prends si je m'applique, je peux vous faire euh, oui des, des des trucs qui ressemblent à des trucs, <rire> mais c'est juste que ça ça m'intéresse pas. Je veux des personnages qui, qui soient hyper vivants qui qui bougent bien, enfin qui bougent beaucoup. Et on comprenne leur, leur intention et puis qu'ils aient l'air un peu débiles, enfin enfin un peu tous hallucinés parce que c'est aussi une manière de dire on se prend pas au sérieux, on est je suis pas je suis on fait pas une thèse, on est là pour aussi euh, s'étendre quoi.
0: Un dessin qui se rapproche un peu du dessin de presse finalement.
1: Ouais bah, ouais 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 euh, pas loin dans la rapidité oui après euh, ouais. non ça dépend des dessins de presse mais oui c'est plus proche. Euh, du dessin presque, vraiment le dessin, euh, j'ai presque envie de dire, euh, euh, fascinant. enfin où là, Chaque case, c'est un, une épreuve de, de force. quoi C'est pas
0: trop mon truc. On disait tout à l'heure que tu as commencé par illustrer des livres jeunesse. Euh, et c'est à ce moment-là aussi que tu lances le blog euh, Professeur Moustache, qui ouais. va donner la série Tu, tu seras moins bête. Qui... Tu mourras, moi. tu mourras <rire> moins bête. <rire> oh, c'est un peu pareil. <rire> c'est le... C'est ton espace de liberté finalement le. C'est Ce ah, la
1: grosse récré. Enfin, c'est même le défouloir. Euh... C'est. Euh... Euh... Je pense que je me. Je pensais. Je pense que j'avais une mauvaise image de, de, de du livre jeunesse parce qu'on. On, on ne croit à tort que c'est une version plus édulcorée de, de ce qu'on dit aux adultes, mais moi, je pense qu'en fait, euh, c'est même encore plus difficile de, de s'adresser aux enfants, c'est encore plus futé. Mais moi, j'étais trop euh, brutale, en fait. Euh, je pense que dans mes blagues, etc., euh, euh, c'est pas trop ce qu'on me demandait en, en dessin, donc je me défoulais pas mal parce que je suis un peu barjot. Euh, euh, et puis, je voulais m'amuser en dessin aussi. C'est vrai que euh, on a peu l'occasion de dessiner des des fois <rire> ou, des, ou des, des, des têtes découpées, euh, ou des, des trucs, des bras, dans, dans les livres pour enfants. Et euh, moi, je voulais vraiment aller dans le brut, euh, vraiment montrer le, le, le brut de pomme. Quoi.
0: Parce qu'au voilà. départ, c'est un espace de liberté, mais j'imagine qu'avec le, le succès du blog, le succès des ventes, il y a quand même une pression y compris scientifiques, qui commencent à tomber dessus ah ouais alors de là, surveiller, je, je
1: me suis dit, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut faire attention, en plus, euh, euh, avec Internet, etc., il y avait plus de... de... C'est venu un peu, attention, les fake news, et je ne veux pas du tout participer à, à dire une grosse bêtise, donc j'essaye petit à petit. J'ai travaillé aussi avec des chercheurs, euh, je fais relire ou je, je passe un coup de fil euh, où je mets absolument les, les bibliographies parce que je peux reconnaître si je me suis trompé. Euh, là, j'en je, ai, euh, je sais que je me suis trompé sur certains. Euh, ça, parce qu'entre temps, les, les livres sur lesquels je me suis reposé ont été euh, ont été remis à niveau, débunkés ou euh, mais je le savais pas à l'époque. Euh, ou alors euh, les, la recherche a évolué. Maintenant, on a des réponses à des trucs où on n'en avait pas. Euh, donc c'est pour ça que c'est bien de mettre les bibliographies et, et la date.
0: Et tu penses que tu as acquis une espèce de méthodologie scientifique aussi dans la façon dont tu... Euh,
1: euh, Peut-être un peu journalistique, mais euh, scientifique, je, je non parce que voilà, j'arrive pas à, à aborder tous les tous les tous les sujets. Enfin, des fois, je comprends. Il y a des chercheurs, je comprends pas ce qu'ils font. <rire> ben, remarqué. C'est maintenant, c'est plus comme une démarche de, de journaliste scientifique, euh, oui, qui va essayer de retranscrire, euh, vulgariser, mais... Mais euh, j'ai pas la patience, je pense, du chercheur qui peut rester euh, 20 ans sur, euh, sur la recherche. De, euh, je sais pas, je sais pas comment ils font.
0: <rire> Justement, tu si t'es jamais dit, tiens, je vais moi aussi me, me relancer dans une formation. Je, ah, je... Si,
1: à un moment, si, euh, euh, mais euh, je me suis dit que j'avais une telle confiance en moi que je me suis dit que c'était faux, j'allais me planter. <rire> Toujours le, le même problème, mais je me suis posé la question. Ouais.
0: À un moment, tu m'auras moins bête, qui ensuite est adapté. C'était sur Arte, je crois, mmh. à la télévision, avec ses petits, ses petits clips. Euh, et donc, Thomas Pesquet, <coughs> monsieur Thomas Pesquet. Pesquet. Comment Parce que c'est en fait, c'est à partir de ce blog aussi que le ouais. contact se noue avec Thomas ouais, Pesquet, ouais. qui à l'époque, personne ne connaît ou presque. Ouais. et qui répond euh, et sous un dessin qui, ouais. à, et qui dit « je suis astronaute.
1: Ouais, alors En fait, en début de, de, de 2015, en fait, je, je m'en souviens bien, j'ai fait un, un, une BD pour le blog qui parle des différents problèmes que peuvent rencontrer les astronautes. C'était basé sur un super livre de, de Marie Roche qui explique que c'est normal que, que leur cerveau leur dise quand ils sont en sortie tu vas crever ». Il euh, y a une panique en fait, c'est ça dénonce c'est euh, l'overview effect. Ils l'apprennent, ils savent qu'ils vont que leur cerveau va faire oh, oh, oh", c'est pas normal. Ils sont aussi d'une planète, donc il y a, au début, ils vont mollo. Euh, euh, il faut que, il y a aussi des, des effets quand ils sont en apesanteur où leur cerveau comprend pas la droite, la gauche, le dessus, le dessous. Donc, euh, notre cerveau, quand il comprend pas, euh, il se croit empoisonné, donc il vomit. Ça n'a ça, ça aucun lien, euh, l'oreille interne euh, panique. Et comme il y a un truc qui cloche, le cerveau fait, euh, ben, gerbon. Euh, on est peut-être. Bon, C'est pas. Peut-être qu'on est empoisonné, en fait. C'est une sécurité, comme ça. Et donc, il y a plein de cas où, euh, où l'oreille interne. Donc, c'était une BD où euh, ils s'en prenaient plein les dents. Je me moquais de leur côté. Euh, vraiment viril il saute par les fenêtres dès le matin il monte sur le mob et, et, <rire> euh, et euh, pourtant il germe partout dans, sur toute la BD et là en effet il y a Thomas Pesquet qui fait euh, ah oui c'est pas mal j'en sais quelque chose je suis astronaute j'avais pas du tout vu je l'ai vu euh, euh, bien plus tard quand j'ai commencé à me documenter sur euh, sur euh, le spatial parce que je voulais faire une BD sur Mars en fait euh, et quelqu'un m'a dit qu'il m'avait écrit et je savais pas qui c'était en fait on me répétait souvent son nom euh, au CNES on me disait on, on, je posais des questions et on me disait bah c'est comme notre astronaute thomas Pesquet, je, 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 je sais qui se met donc euh, et il s'avère que oui il a, il connaissait ce que je faisais donc là c'est assez pratique quand vous avez quelqu'un qui dit que bon il, il connaît ce que vous faites et qui fait ça et qui trouve ça marrant vous vous dites bon Peut être que peut-être qu'il est sympa euh, peut-être que ça va bien se passer donc euh, euh, de manière à interposer on a réussi à se rencontrer c'était l'époque où c'était marrant parce que c'est il avait une aura d'astronaute sans avoir encore volé mais pas encore connu et euh, je pense que j'étais plus connu que lui j'avais plus de followers à l'époque <rire> mais euh, c'était c'est vraiment et là on a commencé à euh, Je vais commencer à dire euh... non, mais après lui, ça, ça venait aussi un peu de lui parce qu'il m'a dit bah, Si tu veux, euh, ça serait bien de faire un truc de là-dessus. Euh, tu vas à Cologne et tout, donc euh, c'est marrant comment ça s'est fichu. Et après, j'ai et bon an mal an, euh, comme ça je fais ah, 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 on peut continuer et donc euh, on se rendait pas compte euh, moi je me rendais pas du tout compte qu'il allait devenir une star euh, énorme quoi et c'est assez marrant de voir le, le truc euh, gonfler euh, évoluer mais c'était c'était vraiment au départ euh, tu me fais marrer moi j'étais moi, en mode votre métier c'est n'importe quoi <rire> et voilà euh, ça a donné euh, euh, la combi de Thomas Pesquet mais mais heureusement euh, je pense que j'aurais eu j'y serais moins les franco s'il si, si avait pas euh, eu assez d'humour pour dire ah, ah, ça me fait marrer de voir des comment tu dessines des astronautes euh, pas dans, dans le meilleur état que euh, voilà, mais de fait, c'est un métier. Mais euh, on pourrait faire quatre tomes quoi, c'est pas possible. Euh, mais après, c'est un, c'est aussi un point de vue parce que moi je suis une grosse anxieuse, euh, je suis auteur de BD quoi. Mon, mon job c'est euh, rester enfermé, si possible. Euh, sur des planches de dessin. Euh, des fois, on me sort et on me met à la lumière avec <rire> des, des gens qui me posent des questions. Mais euh, et là, tu, vous suivez quelqu'un qui a un fonctionnement mais radicalement op opposé, quoi, qui, qui, qui est une tronche que, que vous n'avez jamais été. Qui est l'anxiété, il euh, connaît pas trop. Euh, il dort bien. Euh, il a, voilà, c'est carré, quoi. Euh, et moi, tout au long de, de, de de, du projet, je me disais, mais comment mais il fonctionne? Comment on peut avoir envie de monter dans un missile comme ça? Moi, je, je voyais une, la fusée. Moi, je pensais euh, anxiolytique, euh, euh, smecta, je sais pas. Euh, et eux, ils ont envie quoi? Ils ont envie d'y aller, ils ont envie d'aller loin vite. En plus, j'apprenais à conduire à, à cette époque-là, donc déjà rouler à 50 à l'heure, c'était terrible. Et eux, ils voulaient euh, aller à beaucoup plus vite, <rire> à 400 000 à l'heure. Et... Je comprenais pas donc c'est c'est aussi ça aussi que ça raconte c'est c'est pour moi c'est un métier euh, incroyable enfin c'est des je n'arrive toujours pas à comprendre comment comment fonctionne le cerveau d'un astronaute tu je dis... comprendrai jamais je crois je...
0: tu viens de dire on pourrait faire quatre tomes il y aura une suite est-ce que les euh... 540 mille personnes qui l'ont déjà
1: à ah, iva Faut... le suite. Bah, allez, euh... non, je lui demandé s'il va sur la lune, je peux le suivre. Il me fait ok, moi je... je pensais même pas. Je suis ah ouais d'accord. moi je commence à me stresser. à faire, bah la lune quand même. Oh, ah super enthousiaste la mais... Non mais j'étais bah là c'est la lune. Là, enfin n'importe quoi. Euh... Non ou des fois je me dis un jour il faudrait que je raconte les coulisses parce qu'il c'est quand même pas banal euh, de se retrouver à suivre. Euh... Euh, à se greffer à des équipes de tournage euh, ou euh, des journalistes euh, et de se retrouver à, à aller à Baïkonour qui est au Kazakhstan. Alors, que je suis vraiment pas une aventurière. Euh, euh, vous êtes en plein désert à regarder euh, des, des astronautes poser devant des, 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 des fusées euh, qui sortent de hangars qui ressemblent à Tchernobyl. Enfin, tout est absurde. Vous faites, mais qu'est-ce que je fais là -ce que... Vous êtes après à la NASA. Euh, à la NASA, il fait 28 degrés. Euh, euh, dans des, des locaux, il y a eu, euh, y a... vous croisez des vieux qui ont dû, euh, qui ont dû connaître à Armstrong et à tout, vous lui taper dans la, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que, c'est qu -ce que... hallucinant. Euh, que ce soit là, que ces que, que, que des gens sont partis sur la lune, vous, votre cerveau a du mal à faire le lien entre vous et euh, l'histoire. <rire> Donc il y, y a aussi ce, ce rapport un peu étrange. Le, le projet était, était, était bizarre, quoi.
0: Ce qui, ce qui fait aussi sans doute que tes livres marchent bien, c'est la dimension humour que tu mets derrière tout ce côté scientifique. Parce que là, on n'a pas beaucoup insisté, mais on rigole aussi beaucoup. En... Oui, et
1: puis, oui, et puis en fait, on aurait pu euh, euh, faire plein de trucs aussi sur la science qu'ils font dans l'espace, mais là, il aurait fallu beaucoup de place. J'ai eu du mal. En fait, je, trouve ça, je trouvais ça frustrant. Euh, c'est difficile de, de résumer euh, ça. Je, des fois, quand j'entends à la radio, euh, alors, vous faites quoi dans l'espace Vous avez 30 secondes chrono moi, j'ai été avec des ingénieurs qui ont essayé de m'expliquer une toute petite partie de fusion machin qui est dans, dans l'ISS. Dans j'ai pris trois heures à, à essayer de comprendre comment ça marche. Et eux, c'est un, de un des trucs qu'ils apprennent. C'est un tout petit détail pour eux. Donc, euh, c'est long, ça prend du temps, ça prend de la place. Mais on, on essaye au moins de... De, de, de donner un peu l'essentiel, euh... moi je voulais que ce soit très corporel comme BD en fait. Comme c'est euh, euh, moi, je pense qu'on est euh, profondément euh, ben, c'est On vous nous fait croire qu'il y, y aura un plan B sur notre planète, mais on est très on a évolué, euh, notre biologie a évolué pour la gravité en fait. Et, euh, et euh, on est fait pour vivre euh, la tête euh, vers le haut, les pieds en bas, sinon on n'est pas bien. Et, euh, et en fait, je voulais que ce soit très physique parce que. Euh, euh, j'étais face à des gens qui géraient bien euh, psychologiquement. Pff, tout le monde travaille à y aller. Il euh, n'y a, a pas de problème. Euh, donc, je me dis, euh, en fait, la seule faille, c'est qu'ils ne savent pas comment ça va se passer corporellement. Ils ne savent pas s'ils vont supporter. Euh, ils ne savent pas s'ils vont faire des œdèmes. Il y a des... Y a des il y a des, des astronautes, on, on, on voit moins d'images à certains moments, parce qu'ils sont juste gonflés euh, comme ça. Euh, la médecin spatiale me disait que certains, c'est tellement stressant pour... Pour Le corps, ils sont même par exemple, ils sont beaucoup irradiés. Ils sont irradiés presque autant qu'un travailleur du nucléaire en cas d'accident. Je crois, enfin, je sais plus. Euh, le, le corps il refait de l'acné, par exemple. Il y en a qui refont de l'acné, donc ils ont des, des, des médicaments. Euh, si jamais ça revient, euh, des zonas. Euh, donc, vous imaginez un truc avec des boutons partout. Donc, ils savent pas ils savent pas comment ils vont gérer ça s'ils vont être malades beaucoup il euh, y en a il y en a un il est connu pour avoir été tellement malade dans l'espace que maintenant à la nasa c'est le référent euh, enfin il teste tous les médicaments de, de gerbe, en fait mais il, il a il a pas pu il n'y est pas arrivé euh et donc, c'est est, est très corporel. Je voulais que ce soit montré montrer que c'était dur, en fait. Et, et, Tom, et Thomas, en fait, il voulait aussi montrer que c'était dur parce que lui, il est toujours présenté en héros. Enfin, il, bon, il est plus, plus doué que la mo et moyenne. Mais il voulait aussi montrer que ce n'était pas si facile, en fait, que lui, pour l'avoir vécu, euh, euh, à son retour, euh, il, était, euh, il dit, euh, pour s'allonger, euh, vous... Vous vomissez quatre fois quoi pour vous tourner vous vomissez ou pour vous allonger vous vomissez et si vous vous retournez vous vomissez donc euh, l'oreille interne est, est bousillée. Euh, et quand à côté euh, vous avez cette image de c'est tout est facile pour lui etc alors que vous avez le système cardiovasculaire qui fait n'importe quoi vous tombez dans les pommes vous n'avez pas le droit de conduire euh, parce que euh, les gars ils sont au volant puis tout d'un coup le stop ils il croient qu'il est à gauche ou à droite enfin ou euh, ils pendant un moment, des fois, ils, euh, les astronautes ils prennent leur verre et ils le lâchent comme ça. Euh, ils lâchent des trucs, leur brosse à dents, mais il oh, faut, 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 faut ranger les trucs, quoi. Il euh, euh, faut se lever, euh, des choses comme ça. Et donc, euh, ils montent des escaliers accompagnés. Donc, c'est physiquement, on en parle peu, mais ils prennent, ils prennent cher. Et moi, ça, ça m'agace un peu parce qu'on nous fait croire qu'on va terra terraformer d'autres planètes, qu'on va pouvoir y vivre, mais on a. Euh, je ne sais pas si vous avez vu Scott Kelly qui est resté un an dans la station spatiale. Euh, si vous regardez les interviews après, il n'a pas de chaussures. En fait, il a eu mal, hyper mal, longtemps, parce qu'il n'avait plus de cornes aux pieds et il avait de la, de la peau de bébé. Quoi. Donc, il, il marchait, euh, bah il retirait ses chaussures. C'est un détail, mais euh, il y a plein de trucs comme ça euh, qui montrent que même un an, est, on n'est pas fait pour. Quoi. Donc... Euh, donc Voilà, c'était aussi montrer que c'était pas si facile. Euh, bon, alors pour eux, je sais pas le niveau de facilité, mais euh, mais ouais, moi j'ai trouvé que c'était dur quoi. Ce qu'on leur demandait, je euh, suis des l'entraînement où ils se font électrocuter les jambes pendant deux heures, donc euh, faut être patient quoi. Euh, <rire> tout le monde croit que vous êtes en dans un, un avion de chasse à faire des loopings. En fait, vous êtes allongé. Et, euh, il y a trois, trois médecins qui vous charcutent la jambe euh, et vous devez être très patient.
0: <rire> il a lu la demande perdue, Thomas Pesquet.
1: Ah, ben je lui ai envoyé. Euh, mais je ne sais pas s'il a reçu vu qu'il est en promo partout euh, il faut qu'il aille euh, à la poste de je <rire> ne sais pas où euh, donc je ne sais pas s'il l'a reçu, il faut que je lui demande on lui demandera Ouais. <rire> D'accord. il va être content de la dédicace que
0: je lui ai faite <rire> nous en tout cas on l'a lu pour certains, j'espère que vous a donné envie de le lire pour ceux qui l'ont pas encore lu, merci beaucoup merci, d'avoir participé à cette rencontre merci beaucoup à vous merci. et à vous de nous avoir suivis en ligne